0: O futebolês, tanto na Jangadeiro Band News, no Dial 101.7, como também pelas nossas redes sociais, tanto no YouTube, você pode acompanhar este programa todo na live lá que está rolando no YouTube e também no Facebook. Tem o um programa da rádio, tem o um programa da TV, você pode olhar para as nossas faces, né? Pode ir, ou gostão, ou vantagem, mas você pode ir lá acompanhar a imagem, né? o programa é feito tanto para a internet, tanto para o rádio, como também para a internet com imagens então vem com a gente a gente agradece você também que está acompanhando pelo Spotify, pela Podosfera de uma maneira geral, todas as plataformas de podcast, então a gente agradece todo mundo que acompanha todos os dias aí pelo, pelos aplicativos de podcast, beleza? Vamos que tem muita coisa para a gente conversar hoje, nessa sexta-feira, não é clichê a gente tem vários assuntos, no lado do Ceará tem aí a, deixa eu, deixa eu só ver aqui ó, pronto, do lado do... do Ceará a gente tem aí rumores de chegadas, rumores de saída, pode ser que esteja saindo alguém, pode ser que esteja chegando, daqui a pouco a gente vai conversar com o Anderson Azevedo, no... o clube também lançou uma campanha de marketing que eu achei sensacional, a gente vai conversar sobre isso. No Fortaleza tem chegadas, tem anúncio de zagueiro estrangeiro e também tem a data da reapresentação do Tricolor, o Anderson vai falar também sobre isso. Além disso, tem potes definidos na Libertadores, o Fortaleza já sabe mais ou menos aí quem, qual é o seu caminho, já pode fazer alguma projeção. Além disso, tem rodadas da Copa do Nordeste já definidas, tudo com cobertura do futebolês, então tem muita coisa pra gente conversar. E quem chega pra falar comigo também... É ele, Anderson Azevedo, ótima tarde pra você. Já fiz um panorama geral aí, Anderson, mas tem muita coisa pra gente bater papo nessa tarde. Boa tarde.
1: Tem sim, Renato. Boa tarde a você, boa tarde ao Caio, boa tarde amigo ligado aqui na Jangadeira, Band News FM. Antes de mais nada, quero dizer que estou com soluço. Desde 4h15, já fiz um bocado de coisa e não passou. Então, se eu falar em Goiás. Já sabe que é soluço
0: teve uma, teve uma, Só aproveitando falando de soluço é, No feriado do dia 15 Eu passei 24 horas com soluço Eu quase vou pro hospital
1: Meu amigo, tira a paciência
0: Tira a cara, paciência, eu eu era de irritar Eu só parei de soluçar quando eu fui dormir, tu tá? acredita? Soubesse que tinha deitado antes Pronto Não tinha ninguém pra dar um susto não Pois é, a gente tentou várias possibilidades Susto, tomar água, prender o tá nariz, tupar, a respiração TV, Eles voltavam rasgalado Deixa eu aproveitar e dar boa tarde, cara, já que você já falou. Boa é tarde. Eu tô dando pra você. uma dica de saúde. Não, claro, é. Super saudável. Como por é que eu vou é... rasgar
2: lata pra dar uma pessoa que <risos> tá.
0: É. coração. É, é isso aí. Como é, é que fala aquela dica? Como é que é. Você, você contribui com, a, com alguma dica? como é? é... Lembra? Tem um nomezinho que dá. pô. Utilidade pública. Utilidade pública. Como se, se livrar de um soluço? Mas fala aí, Anderson
1: no coração, a luz com certeza, mas falando sobre os nossos clubes, no caso do Fortaleza anunciado a contratação de mais um zagueiro chegando aí do futebol colombiano de um time, time que eu confesso que nunca ouvi falar na vida Deportes Quindio é o Brian Sebadios, atleta de 20 anos, zagueiro central, a gente vai falar mais sobre ele ao longo do programa. No Ceará, por enquanto, nada ainda sobre chegada, sobre possíveis reforços, a gente está na expectativa, mas sabemos que jogadores do Ceará estão sofrendo aí assédios de outros clubes. Um deles, Fernando Sobral, São Paulo e Santos, na parada para tentar tirar o jogador, do Ceará, e olha aí, parece que passou, viu? Falando aqui, parece que passou, graças a Deus.
0: Vamos torcer pra que seja perene que a passagem que a passagem do seu seja perene tem que você não fala mais fácil que passe aqui e não volte mais e pronto, assim todo mundo entende. <risos> entendi, me perdoe pela, pela, pelo vocabulário aí. Não, é perene se é ser o que, é porque tem muita gente que escuta e não sabe Ah, entendi, beleza mas é isso tem, tem mais aí, a, o, o Fernando Sobral, né? É. Possibilidade de sair.
1: Sim, acabei de falar sobre.
0: Então, a gente vai conversar muito sobre isso, a gente vai falar também com o Caio Costa. Caio, boa tarde pra você mais uma vez, agora falando sério, né? Sem negócio de soluço, nem nada. <risos> e eu já queria começar o programa hoje, Caio, falando sobre talvez o um, um assunto mais quente, né? Dessa... Desse pós... Desse, dessa tarde, a gente uhum. pode dizer assim. Além, claro, nesse período vem muita... Muita... Fala Não, e muito desejo parada. do torcedor de a gente falar de contratação Sim. e contratação e mercadão. E aí é o que o Anderson falou muito bem ontem. Chegar aqui, chutar 20 nomes, é. aí eu acerto
2: o e você falando. Exato.
0: forma antecipamos... É. E a é gente aí. hoje, né, o, a gente foi surpreendido de uma certa forma, o lançamento do Ceará... A, uma campanha, a campanha time do canal campanha time do canal eu achei espetacular é, e eu, eu queria conversar que gente... sobre isso começar o programa falando sobre isso porque é foge, foge é, fora da curva é uma campanha que é, eu acredito que é muito mais agregadora, porque tem o lance, o lance da zoação, né? A torcida do mas, Fortaleza chama assim, de Renato, canal. É... Mas eu queria que a gente debatesse mesmo, assim, eu, eu sei que eu vou falar isso, mas pra galera que tá ouvindo, pra gente comentar em alto nível. Existem vários casos de
2: apelidos que surgiram como pejorativos pros clubes e acabaram sendo adotados pelos clubes. Sim. É, eu, quando, eu falava aqui, o Jussier tá de férias, mas também concordava com isso, dessa ideia de assumir esse termo canal. E existem vários, né? Algumas pessoas nem sabem tanto. A história do coxa branca do Curitiba era uma alusão pejorativa de ser um time basicamente de descendente de alemães. E era uma, uma provocação pura e clara de ser um time com muitos brancos, tudo era coxa branca e depois virou termo. É até um vovô também, o escudo do Curitiba. Tá?
0: O pó de arroz do Fluminense. É o pó de
2: arroz do Fluminense, que também era irônico, em cima de uma história de que os jogadores, na época, que o futebol não podia ter mulatos e negros, usavam pó de arroz para entrar em campo e Sim. tal. É, mas talvez o exemplo mais claro para tração paralela com o Ceará é o do Palmeiras. Porco, né? Porque em 69, dois jogadores do Corinthians faleceram no acidente de carro. E o Corinthians pediu para poder escrever dois jogadores a mais na competição, no Campeonato Paulista. E o único clube que não aceitou foi o Palmeiras. E aí começou a história de é, espírito de porco, né? Não teve coletividade, cedo de coletividade e tal. De deixar o, o rival escrever dois novos jogadores na competição. E isso foi aumentando, aumentando, era uma grande coisa pejorativa com o Palmeiras. Até que nos anos 80 foi feita uma campanha de marketing envolvendo, inclusive, a organização do clube, em que um, um dos fundadores da Mocha Verde entrou em campo num clássico contra o Corinthians com o um Porco e tem uma capa histórica da revista Placar com o Jorginho, que era o principal jogador do Palmeiras naquela época de seca dos anos 80, mas era um grande jogador, pousando com o um Porco. E ali a torcida do Palmeiras adotou de vez... O, o porco e ninguém mais lembra dessa história de que começou como prejorativa. Pelo contrato,
0: se chama, a maioria das ocupou. pessoas
2: não sabem dessa história, de, dos rivais não sabem dessa história de 69 não uhum. sabem de, desse acontecimento é, mas curiosamente, você vale no estatuto do Palmeiras, tal tá, em nenhum momento tem um porco como mascote oficial é, é o, o, periquito, papagaio, né? é o papagaio, é o papagaio é um periquito então, talvez seja o melhor traço, pode existir uma reação ra aqui de um lado, pode de outro mas eu acho que é, se vende tanto que são times do povo, né? Times de massa. ainda te digo mais, eu acho que o Ceará poderia adotar mais aquela comunidade que vive ali Isso, ao redor. concordo com você, sabe? É, é, é não só usar nesse pretexto de que o clube é localizado ali, mas adotar, não sei se o clube faz alguma ação, pode Pode ser até faça, ser que faça e a gente né? não saiba, não seja tão divulgado. acredita até que faça, porque trabalho de urbanização ali ao redor, tudo passa pelo clube, se não diretamente, e indiretamente. então Passo por isso aí, mas eu achei a campanha muito legal e achei a camisa muito bonita. Parece uma camisa dos anos 70. Assim, Sim. Né? <risos> Sem grandes apreteios. Eu, eu, eu sou mais achei, dessa, dessa Achei linha a camisa aí. muito legal. E é claro que ainda tem outra. Não temos notícias quentes. Está todo mundo falando disso. É. Então, a ideia de marcar a posição, os caras acertaram na mosca.
0: É, eu particularmente cara tá acho... você falando de um produto
2: que vai ser vendido na época de Natal exato o... né e aí As às vezes é, a é gente muito toca o é, um é, assunto é, claro, né? é um... nós abrimos o um programa falando sobre uma ação de marketing para vender produto exato é um, exatamente <risos> é perfeito é uma campanha de marketing
0: <risos> não deixa de ser negócio é dinheiro é, rolando aí produto. claro é, agora não eu deixa acho que o prisma da castanha eu acho é, é, eu achei muito muito legal e o vídeo é muito bem feito muito bem feito muito bem feito quem fez o vídeo realmente é, é de muito bom gosto não tem nada apelativo eu acho, que, eu acho que é uma campanha que é, é, reconhece a. Eu, eu falo reconhece no sentido assim, de, de olhar para o que tá mesmo ao seu redor, de como é chamado, de como até é provocado isso na, na, na torcida do Ceará. E quando você aceita, cara, quando você bota assim, rapaz, então, a, então vamos assumir esse apelido, né? Vamos assumir. Quem brinca na escola, né? Quem, quem tem apelido Sim. sabe como é. Quando você reconhece, quando você aceita isso, parece que o efeito é o contrário. Né? então eu imagino que a longo prazo isso vá perder até força no sentido da provocação né? do desmerecimento alguma coisa assim acho que o Ceará acerta na mosca na mosca porque é, é, enfim é, é uma é, se apropria de uma zoeira se apropria de uma brincadeira se apropria de uma coisa que está ali perto de verdade e que não é demérito algum assim não é não, né? se a gente for parar para pensar <risos> eu achei muito não é... bom
2: e acho que cito Existem outros casos também, como Sim. eu falei, que não é uma primeira vez, não é algo inédito, mas talvez o melhor, com relação a essa do, do Palmeiras, porque muita gente nem lembra que existiu, que, de, entre torcedores e rivais do Palmeiras, a história da origem do, 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 do termo porco para chamar o Palmeiras, que era uma ideia prejorativa que o Palmeiras acabou adotando. Então,
0: faz parte disso aí. É, e aí tem gente que diz assim, ah, a comunidade está lá há cento e tantos anos, desde que o Ceará existe... E só agora resolveram abraçar. Enfim, que seja, é, que seja. Não tem nenhum problema de você depois de vários anos vai ir lá e, ah, é. e, e desfazer o que outras gerações não fizeram. Eu acho que isso aí não é não é um parâmetro. Então, eu acho que você quer falar alguma coisa sobre Como isso? tem dos casos, o...
2: cara. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo Sim. assim que aí é bem bem forte. É, o termo terra, é, pele vermelha no, nos Estados Unidos era conhecido é, é, prerrogativo em relação a índios, né? E um dos, um dos times mais tradicionais da NFL era o Washington Redskins. Em tradução livre, Washington, pele vermelha. Hoje é só o Washington. Os caras aboliram o termo. Então, as coisas podem mudar.
0: É isso. Você, tem muita gente mandando mensagem. Obviamente é um assunto que rende bastante. É, claro, obviamente continua muita zoeira, continua muita provocação. Eu vou até pedir para o eu nem tinha combinado isso com ele, o nosso Gustavo Gadelha, para colocar uma enquete uma enquete no YouTube pra gente pra gente ouvir, pra gente saber da galera o que é que o pessoal tá o que é que o pessoal achou, né, dessa campanha você gostou a gente pode fazer, fazer assim, Guga você gostou da campanha é, time do canal né, a gente pode colocar assim aí sim ou não, deixa a galera votando aí durante uns 20 minutos pra gente ver mais ou menos o qual é a posição da galera aí no YouTube, tá, Gugão? Bota aí. Você, você gostou, né? Você gostou da campanha, abre aspas, time do canal? É uma, é uma campanha, é uma provocação que a gente vai fazer aqui para a galera participar da enquete no nosso YouTube. Tem muita, Caio, tem muita gente mandando mensagem, muita gente. É, vamos lá. Caio, sobre a camisa, parece uma camisa que o Ceará utilizou em 1986 com o time campeão daquele ano o, o nosso ouvinte até manda a imagem, manda a imagem aqui é... o Rafael Mendonça ele fala que nesse time aqui tinha o um Argel Lula Pereira Gerson Sodré realmente a camisa é bem parecida vou lhe vou lhe mostrar aqui ah, de fato caralho. parece bastante modelo da Adidas se não me engano não isso é. exatamente o... o tem um cara aqui ó o Eitoviana Brito ele manda mensagem dizendo, Caio, quando vai rolar um Heavy Metal Ace para galera? Ah, cara, a... toda essa a, antigamente,
2: toda sexta-feira, eu já sei, a gente colocava um metal aqui para trocar. Ah, eu lembro, eu lembro. Só
0: que agora com
2: a live do YouTube, parceiro,
0: ser. Ah, é pode, é verdade. É. O, o Everson de Granja, torcedor do Vozão, que marketing sensacional. O Ceará acertou muito em exaltar a comunidade ao retorno da nossa sede. Somos o time do povo, somos o time do canal. É aqui a mensagem do nosso ouvinte, tem muita galera, muita gente aqui é, mandando mensagem sobre esse assunto Obviamente é um dos assuntos que mais fala aí, que mais a galera tá comentando durante o dia Anderson Azevedo, o, aquele nosso querido amigo Rodrigo Saboia tá dizendo aqui, faltam 55 minutos, agora falta menos Pro programa do Reinaldo Azevedo, ele sempre aparecendo por aqui pra mandar aquele alô Você quer falar alguma coisa sobre isso Anderson? Fique à Não, vontade prefiro também. prefiro me abster. Tá bom. prefiro
1: me abster sobre esse assunto, você sabe o motivo.
0: Tudo bem, sem problema nenhum. A gente segue, inclusive eu passo a bola pra você, pra gente falar, além disso, também tem jogadores aí do... No, aliás, tem notícias do Fortaleza também, jogador chegando, um colombiano mais um zagueiro, um garoto que já teve passagem por, pela seleção de base da Colômbia, ele que chega aí pra ser é, mais um reforço para o tricolor.
1: É o Brian Sebadios, atleta de 20 anos, jogador que estava no Deportes Quindio da Colômbia, uma equipe que não tem muita tradição no futebol colombiano, mas o pessoal do Fortaleza conseguiu garimpar este jogador. É um zagueiro central, atleta de apenas 20 anos, inclusive até brincaram, chamando ele de filho do Benevenuto, vem para compor também o setor e é uma aposta do Fortaleza não deixe de ser, assim como foi o Valentim de Pietre atleta que Fortaleza comprou seus direitos com o Cebadios também isso aconteceu, Fortaleza adquiriu 60% dos seus direitos e é um atleta que vem e a gente não conhece, sinceramente quem disser que conhece o Cebadios que não for do CIFEC que não for do Fortaleza vai estar tá mentindo, porque ninguém acompanha Deportivos Quindio, ninguém acompanha os Cebadios, ninguém acompanha que competição é que esse time está disputando. Parece até que disputou a primeira divisão, caiu para a segunda, um negócio assim. Porque no site do Fortaleza fala que ele disputou as competições deste ano e fala em primeira e em segunda divisão. Então é um campeonato que você também já acompanha de longe os grandes. A gente conhece os grandes da Colômbia, Atlético Nacional, Júnior Barranquilhas, pessoal que está sempre disputando Libertadores e Copa Sul-Americana. Mas um time que sempre flerta ali com a segunda divisão colombiana, dificilmente disputa a primeira, é muito difícil alguém conhecer, assim como foi com Santa Marina, na mesma situação do Valentim Depietre. Mas é a política que Fortaleza está apostando, contrata jogadores jovens e investe para adquirir os direitos desses atletas para que numa futura negociação Fortaleza consiga sair ganhando, que aliás é algo que eu tenho sentido falta e alguns torcedores também a negociação de jogadores, no caso a venda por parte do Fortaleza, desde que o time voltou a Série A do Campeonato Brasileiro foram pouquíssimas as vendas feitas, em detrimento ao Ceará, o Ceará tem lançado mais jogadores ao mercado tem conseguido vender jogadores a bons preços e o Fortaleza está também tentando essa situação, mas por enquanto está adquirindo para ver como é que esse pessoal vai se comportar aqui e saber também se o Cevados vai ter condição de ser titular. Porque com todo respeito, uma coisa está disputando a segunda divisão do campeonato colombiano, outra coisa é a Série A do brasileiro e uma taça Libertadores da América. Mas, se está sendo adquirido, é porque
0: com certeza o Fortaleza viu algo proveitoso no jogador. Sem dúvida, né, Caio? E a gente volta àquele assunto lá do, do mercado, do... né? Como o Fortaleza, ele tem... Além de ter um treinador argentino, mas como ele tem observado esse mercado mesmo. A gente já vem falando que até o CIFEC tem uma, uma célula eu, que estuda o mercado sul-americano. É
2: primeiro que é uma alternativa economicamente muito boa. Porque por mais que o Brasil de fato não viva os melhores momentos econômicos do país, é, o real ainda se prevalece boa parte das moedas, por uma parte não, por todas as moedas da América do Sul. Dentro da América Latina, o único país que você vai ter mais dificuldade assim é algo que é até impensável que é o México. Porque a Liga Mexicana de fato tem valores, os clubes normalmente têm donos, milionários. E o México hoje vive um momento quase que de Estados Unidos, sabe, Renato? A primeira Sim. divisão é de franquia, praticamente não tem acesso. Então é uma, um universo completamente diferente. Então é interessante você observar. É... O que eu acho, são contratações do tipo, eu falei isso lá atrás, quando o Ceará trouxe o Saulo Mineiro, que era um contexto sem ser a América do Sul, mas também de desconhecido... Sim. É, quando Fortaleza vem vai buscar o De nossa na segunda divisão argentina, e eu já falei isso aqui algumas vezes, vocês não têm noção da bagunça que é a segunda divisão argentina. É um negócio surreal, quando você pensa que é o segundo maior país da América do Sul no, no ambiente do futebol, a segunda divisão argentina é, é bizarra. Então eu torço muito com essas contratações, que fogem do, do óbvio, fogem daquela coisa, vou trazer o cara que jogou bem contra mim, que era um negócio que era como um zaço por aqui, não se fazia uma reflexão sobre a carreira do cara. Se pegava aquele jogo que o cara arrebentou aqui, é, que dê certo. Agora, o Inclusive você do... vai entrar
0: em CV aí do... Aliás, o, o vídeo, né? Do Sebade. Do é, do... tudo bem que esses
2: vídeos editados é uma beleza, é. né? O Salazar claro. vira gênio. É, 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 é. Vídeo editado por empresa de marketing, normalmente contratada pelo empresário do atleta, transforma qualquer jogador... É um super. Mas não deixa de zagueiro. ser uma forma de a gente ver. É né? legal para ver, tá postura, postura firme, né? tá claro. mas não dá para entender, fazer maiores avaliações. Sim, claro. É, certamente o CIFEC deve ter tido jogos inteiros. Sim, até porque tem ah, aplicativo. Exatamente, tá dados estatísticos, uhum. é, que é algo que o futebol usa ainda, cada vez usa mais, que é algo que os esportes americanos. Tem até um filme chamado Moneyball, mostrando Sim. o cara mudou o patamar do time dele de de beisebol fazendo, usando as estatísticas para contratar jogadores baratos e eficientes e muda o patamar, até, fica até a dica, o filme é muito bom. É, para isso, o futebol cada vez mais se torna mais científico com isso. Agora, é claro, né? Quando você traz jogador estrangeiro, tem aquele período de adaptação, tem cara que chega, se adapta, eu vou dar um exemplo que inteiro chegou aqui no primeiro jogo contra, pelo Fortaleza jogando contra o Bahia, fez um fez partidaço um e já... É, e o Fortaleza tomou dois gols quando ele tá contundido lá de e, fora. Exatamente. Eu tava trabalhando naquele jogo. É, como tem cara que demora muito se adaptar, um dos... Talvez um dos estrangeiros mais bem-sucedidos do futebol brasileiro nos últimos 10, 15 anos, o Conca, Demorou. veio para jogar no Vasco. Os primeiros seis meses do Conca no Vasco foi banco. Isso. Depois ele ganha a posição, mas não era uma, uma unanimidade. É. Aí o Fluminense contrata e o começo dele no Fluminense foi no banco também. Sim. Depois o cara virou um jogador histórico do clube. Então é entender também que muitas vezes existe um, um período adapta de, de adaptação, principalmente quando o cara é jovem. Você vai 20 anos, o Depieta tem mais ou menos isso também. O Henrique, por exemplo, eu já achei uma decepção para o primeiro momento. Porque já é um cara mais experiente, rodado, experiência europeia, se, se imaginava. imaginava mais, né? é, experiência em time grande no Chile. O cara jogava na Universidade do Chile, jogava num time de pressão, não jogava num, num, num palestino. Então é, é muito disso. Agora, eu sempre torço qualquer contratação fora do habitual aquela coisa que mostra uma observação maior de dê certo.
0: Vamos lá, tem aqui o Marcílio do Jardim das Oliveiras, o, o rapaz, o Anderson Azevedo é engraçado até sendo aluno do seu Lunga. <risos> o Anderson é engraçado de todo jeito. O, o Ceará segue os passos do Atlético Paranaense é em gestão, sócios, base e, so, e sobre disputar estadual com o time B, etc. Falta agora o investimento na construção do seu estádio, não acham, Mário do Cocó. Eu não sei se... Será que estádio é, é tão pois esse é, muito é tão muito vital relativo assim? assim,
2: porque a cidade de Fortaleza tem um estádio gigantesco, né? E aí, se você fosse um, construir um estádio com um time só, é, teria que ser algo assim maior do que o PV, menor do que o Castelão. É,
0: 30 e 35 pois mil.
2: é, o que, é que você vai fazer? Quando você for grande... Para você virar inimigos. um mando de campo. Porque no caso do Atlético, desde sempre o Atlético tinha lá antigamente o um estádio Joaquim Américo que depois foi reformado e, e virou Arena da Baixada, ali no meados dos anos 90. O Curitiba fez o dele. O Paraná herda das 800 fusões que o Paraná... Existe no Paraná. A Vila Capanema, que era do Ferroviário nos anos 50, foi a de Copa do Mundo nos anos 50. É, às vezes, também a estrutura que, que o futebol foi sendo criado nessas cidades também, tem muito disso. Em São Paulo, quase sempre todo time tinha o seu campo também. O Corinthians, o pessoal brinca muito, mas o Corinthians até os anos 60, 70, mandava jogo no Parque São Jorge, depois é que parou de mandar. Mas daí, o Corinthians é de 1910, sim. então tinha a fazendinha há 200 mil anos. Então tem muitos cimentos que fossem grandes, menores e tal. Aqui a gente já viveu uma realidade de estágio público grande, contém tem no Piauí. É, então é, 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 eu não sei se hoje seria o momento, talvez é muito mais investir na infraestrutura do clube mesmo. Interna. De campo de treinamento. CT melhor, hotéis melhores para trazer do que propriamente fazer um custo com o estádio, agora é, cada um sabe o que faz, claro. na, na Itália por exemplo, a Juventus deu um salto porque os estádios na Itália são públicos apesar das pessoas acharem que não o, o, o San Siro, ele é administrado por Inter e Milan, mas ele é um estádio da Prefeitura de Milão, o Olímpico é de Roma e aí o Olímpico é da Prefeitura de Roma e aí e, e Romilásio não administra o um estádio, é diferente do é esquema, é. e a, a Juventus jogava no Dele Alpe ele foi derrubado, o estádio da Prefeitura de Turim e aí ela faz o estádio dela fez um acordo com a Prefeitura, ficou com, com risco o, o, assumiu os encargos da obra e aí podendo cobrar ingressos mais caros sem pagar taxa e tal, a Juventus tem um salto que dominou o Campeonato Italiano na última década mas é cada caso um caso e também tem que analisar uma coisa gente, a capacidade econômica de cada estado para
0: levantar um estádio também não é tão simples assim não, até porque tem a não manutenção e a manutenção é, Exato. vai ter que ir pra região metropolitana, né? Se como. você
2: vai levantar um estádio pra 35, 40 mil pessoas, não vai ter que não dar pra fazer lá na João Pessoa, não.
0: E pra mim é o seguinte, o, é o caminho inverso aí. Do, eu digo o caminho inverso porque lá em Recife, né, os times tem, tem seus estádios, mas pra ter a arena, a arena, tiveram que ir pra São Lourenço da Mata, que é e muito foi, distante. E, assim, e foi um fiasco, o
2: Náutico né? em foi, o que foi o que embarcou nessa e, embarcou, e se não, deu lá, mal
0: demais. Exatamente. O Rafael Viana do Guajiru, lá em Messejana, diz assim, um abraço pra vocês. Caio, sou seu fã. Nada. Agradeço aí o rapaz, o Rafael. Um abraço, mas é exagero. Valeu. Uh, boa tarde, na minha opinião. É, da opinião de vocês, é melhor o Fortaleza na Libertadores? É, ter times que são melhores esportivamente ou times bem localizados? Como assim? É, pois é, eu também não entendi baixo. Assim, ele tá falando talvez em relação à logística, né? É, tipo, talvez pegar um time menor, mas numa logística difícil ah, Ou pegar sei. um grande numa cidade mais, mais cômoda você né? acha que você
2: do, o Fortaleza vai pegar três estrangeiros né, Pelo de, critério de sorteio, de tudo né
0: Muito difícil ele vai cair num grupo brasileiro Eu tenho uma opinião fechada sobre isso Eu
2: acho que naquele primeiro ano do Sul-Americano Era legal pegar um time de peso Eu achei ótimo que o Fortaleza pegasse o independente Você quer que eu diga a minha opinião? marketing e tudo Mas eu vou te falar uma coisa Olha os cabeças de chave da Libertadores Ele vai pegar alguém
0: Porra, grande Ele vai pegar grande Não tem pra onde correr eu sou da tese seguinte, eu prefiro passar de fase. Eu não me importo em pegar time grande agora. É, ele vai eu pegar quero... invariavelmente. Você já, você, você já imaginou Fortaleza nas oitavas da Libertadores? É. No, meu amigo, o peso vai para... Vai o fato da participação o lugar, aumenta. O ah. lugar que você tá na competição. Ninguém ah. Daqui a 100 anos ninguém vai querer agora, saber quem era o grupo. Você quer é seguinte, saber se você foi para quarta, tem, para tem, SEMI. Tem...
2: Não, é, é, é muito comum...
0: O, o São o... Caetano, por exemplo, chegou na final da Libertadores. Alguém lembra quem foi que o São Caetano pegou nas oitavas? É. Ninguém lembra. O não, cara chegou na assim, final, não interessa. E assim,
2: é, muitas vezes, às vezes, tentam diminuir o título de algum clube que ganhou porque venceu uma final de um clube que não é tão tradicional. É, grande coisa. Tipo, o Vasco
0: falar ah, ganhou do Barcelona de e do E daí? E sim, exatamente. Ah, o Grêmio
2: ganhou do Lanús. Aí deixa
0: de ser a competição porque não é um time tão e é, expressivo. É. E daí? Então, você dá o direito de alguém achar que o Fortaleza, quem ganhar do Fortaleza não tem mérito nenhum pois porque é, o Fortaleza exatamente. não, então é, é não por aí faz sentido enfim é, Vamos que a gente tem muita coisa pra gente conversar, já são 17h26, fica com a gente, o Futebolês dá uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta aqui. 17h29, estamos de volta aqui no Futebolês. Falando em Libertadores, saiu, já foi definido, né, os potes da competição. O Anderson tá com a gente também, vai comentar sobre esse assunto. No pote 1, você tem a lista aí, Anderson, você quer falar com a gente aí sobre isso? Tem, tenho sim. Manda. Pote 1, Palmeiras, River Plate Boca Juniors,
1: Flamengo Nacional, Penharol, Atlético Mineiro e Serro Porteño.
0: É o grupo mais difícil, né Anderson? É. Ah, o grupo eu digo assim, ah, o pote mais difícil Vai pegar um
1: desses, Isso. tirando os brasileiros
0: Então, então ele só Fortaleza pode pegar Vai enfrentar vai.
1: ou River Ou Boca, ou Nacional Ou Penharol Ou Serro Porteño.
0: É só porrada aí, né cara? Porrada é o nível sei, é que é que muito no... ah, Mas assim, em termos de tradição
2: Tradição não se discute de nada mas, é, por exemplo, nem o Nacional nem o Penarol vivem um Boa Fase. Assim, boa fase é bondade sua. O Penarol não faz uma campanha relevante em Libertadores desde o vice-campeonato em 2011. Sim. Que é o time do, que revelou o Diego Aguirre como treinador, que perde a final para o Santos. Contradição é. Não, não maiores, nem falar. Né? É, todos os dois são gigantescos. Nacional também. É, mas há muito tempo aliás, há muito tempo que o futebol uruguai de clubes não consegue um placar, uma coisa mais criteriosa. Vou te dar um exemplo. Hoje é mais difícil, talvez, você jogar contra o Colônia de Santa Fé, que tá no pós-3, do que contra o Nacional. Entendi. Você vai jogar lá num campo, no Cemitério dos Elefantes, olha o nome do estádio, bicho, o apelido. Cemitério <risos> dos Elefantes, um time que tá jogando em conjunto de um trabalho muito bem feito, há 3, quatro anos, chegou sempre fina, a final de Sul-Americana, ganhou o Campeonato Argentino pela primeira vez na sua história. Perdeu pro Del Valle, não? Perdeu, o, foi pro 3x1, né? Acho que foi pro foi. Del Valle, é. é espetáculo, lembra os Los Palmeiros na, na final? Aquele negócio espetacular. Fortaleza, a, aquele vídeo, cara, o um negócio que me arrepia até hoje. Sim. Mas voltando ao, ao trabalho de campo... O Colón hoje é um adversário mais embaçado. embaçado. Agora vai pegar tipo o Serro tem tradição, nunca foi campeão, mas chega a finais, tudo. Aí. Atual campeão paraguaio, tem Nossa, gente, por exemplo, como o goleiro Jean. Matheus Gonçalves tava lá, o Bozelli tava Sim. lá. Então é cada cara um cara. Já é mais pesado, né? É, cada caso um caso. É,
0: é ter, aí é, em termos de desportivamente tentar fugir de River e Boca. Fala aí, Anderson. Pote dois.
1: Pois é, e é bom explicar, Pronto, fala porque aí. é o seguinte, no sorteio da Comebol. Eles fazem o possível para evitar que mais de um clube do mesmo país caia no mesmo grupo Sim. Isso só pode acontecer se os times da pré-libertadores do mesmo país conseguirem a classificação para a fase principal Só que na divisão do ranking, pelo ranking da Conmebol, dos potes, os brasileiros são Fluminense e América Mineiro Se eles avançarem, também vão cair no pote 4 Então obrigatoriamente Fortaleza vai ter que enfrentar alguém de fora não vai poder enfrentar brasileiro.
2: O
0: Fluminense é Os, três, pote os três adversários serão, serão estrangeiros, né? o Fluminense
2: entraria no pote 4? Entraria não por porque vem da pré. Ah, é, tá é, né? pré. Quem entra... vem da pré tá no. Quem tá tá vem da pré
1: vai pro pote 4. Independente certo. da pontuação dela. É, é,
2: é o tipo que acontece de quem sai da pré e vai pra Sudamericana. Às vezes é melhor ranqueado, mas entra no último pote. É, inclusive,
0: a gente Isso. tá vendo a, a, os potes aí na sua tela, certo? Manda aí, Anderson, Pote 2. No pote 2,
1: a gente tem o Atlético Paranaense, o Libertar. O Independiente Del Vale, Universidade Católica, Emelec, Corinthians, Colo-Colo e Vélez. Eita. Então aí, você exemplo, tira Atlético Paranaense e Corinthians. Aí, aí é. por exemplo, o, o time,
2: você falou de campanhas de times campeões. Hum. O time que esteve mais próximo de eliminar o Flamengo da Libertadores de 2019 Emelec. foi o Emelec. Fez 2x0 lá, no Maracanã foi 2x0 para Flamengo, é verdade, foi um jogo que o Flamengo podia ter feito 5x0. Foi a estrela campeão. Jesus contra o Maracanã? O primeiro jogo, não, o Jesus ele estreia ainda na Copa do Brasil, que é até eliminado pelo Atlético Paranaense, né? Tá. Mas é um dos primeiros jogos dele, o um jogo lá. 2x0, o um jogo que o Diego Rio se contra Sim, é, e tudo. Sim, é, machuca. Então tem muito dessas cascas de banana. Muita gente olha o é que é Meleco. O torcedor brasileiro médio muitas vezes não é, sabe que é o Meleco. O é Meleco
1: é, é nojento. É! é. Esse ah, é independente pesado. Del Valle tem. O independente
2: Del, Del Valle é um time que não tem torcida, né? Porque não, não, não tem representatividade. Mas é um dos trabalhos mais consistentes no continente nos últimos 5, 6 anos.
0: Dois, é dois, esse pote 2 aí, para mim, o que vier é, porra, é pedreira, viu, antes? É, quando falar jeito. porrada, pessoal, é só um jeito de eu dizer que é difícil, é difícil, é porrada, vai. Eu digo assim, vai ser uma, vai ser uma, vai ser guerra contra qualquer um deles, só pra deixar claro pra ninguém dizer que eu tô falando besteira pode três, Andres.
1: Bragantino, esse tá fora do baralho então pode vir, em Cristal do Peru, Deportivo Tátira da Venezuela, Aliança Lima do Peru, Colom da Argentina, Tolima lá da Colômbia, pessoal do Corinthians não esquece nunca. O Caracas da Venezuela e ou o Milionários ou o Deportivo Cali da Colômbia. É, curiosidade inútil. Falta definição de, de posição do, colombiano. colombiano. Para saber onde vai é. ficar.
2: Curiosidade inútil. Diga. Que jogador cearense atuou pelo Caracas há algum tempo.
0: Caracas.
2: Revelado pelo Fortaleza, por sinal. Ô
0: oh, rapaz. Amaral lateral?
2: jogava de volante, jogou lá no Caracas, acho duas temporadas o que passou pelo
0: Palmeiras? jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians lembrava, Atlético Mineiro, teve recentemente jogando aqui de novo, aí a gente podia, podia fazer se, um se caropédia, acontecer, né? Podia... né, se acontecer qual é... o jogador, é, pois é, se sem do dúvida do Caracas né? cair no grupo do Fortaleza Sport Cristal, Tátira Aliança Lima, Colom, Tolima, Caracas e Milionários ou Deportivo Cali eu acho que aí já é mais eu adoro. Milionários é, e Cali é é, é... é, é durinho <coughs> também, mas eu acho menos, menos é, por exemplo,
2: quando vamos falar só em tradição Aliás, a Lima, é, junto com o Universitário, é o principal clube do Peru. Uhum. É, o Esporte Cristal não tem o mesmo tamanho dos dois, mas foi vice-campeão em 97, perdendo para o Cruzeiro a final. É. Então, o Tolima, como o Anderson lembrou, já deu aquela famosa zebra, eliminando o Corinthians de Ronaldo e, e
0: companhia. Grande aí seria o Deportivo Cali, né? Se entrasse, né? É, o Milionários dentro da Colômbia é um clube
2: muito grande. grande. Talvez em termos de continentais, não chame toda a atenção. Mas em termos de futebol colombiano, lá no, no doméstico ele é um grande.
0: E ProForme, Anderson, o pote 4, né? O grupo do o pote do Fortaleza.
1: É, esses aí o Fortaleza não enfrenta de jeito nenhum. Que é o Ausridge, Always Ready Bolívia. Vamos lá. É, Red, Ridge, é, lá. É, é, não, é o time porque... da Bolívia com um nome inglês. É, é
2: porque foi campeão colombiano pela primeira vez, é sensacional. O nome do time é sempre pronto. Estamos prontos, é, é sempre pronto. Sempre pronto, também. Always Ready.
1: O Próximo. Tadieres, do nosso amigo Sérgio. Isso é ele, esse né? encontro, mas não vai acontecer. Tem ele
2: com o Voivoda, né? É. Porque o Voivoda era técnico do Tadieres isso. que eliminou o São Paulo.
1: É o Independente Petroleiro, o Fortaleza e o pessoal que vier da pré.
0: Que aí o Fortaleza aí, já não pega que dinheiro. É, esse aí, esses são os potes da Libertadores 2022. O sorteio sai dia, é, dia 23 de março, né, Anderson? É. Foi mais ou menos aquilo que eu falei pegar um
1: grande, um mais ou menos, e torcer pra pegar um pebinha da Venezuela.
0: Pronto, é isso aí, eu acho que é, o caminho não é nem, não é nem saindo, é nem torcida, é uma, é uma projeção, né? Isso é o que a gente imagina que vai acontecer, né?
1: É, porque se pegar, cair de pegar Colom ou da Colômbia, aí o
0: buraco é, é mais embaixo. É, eu também acho. Vamos encerrar a nossa enquete, você gostou da campanha time do canal? Encerra aí, nós temos quase 500 votos Nesses 25 minutos que a gente deixou, vamos lá, como é que foi a, como é que foi a resposta da galera que está participando com a gente no YouTube. Foi uh, 72% responderam que sim, Caião, e 27% que não. Né? 440 votos aqui computados, 72% da galera que está votando curtiu a campanha de marketing do Ceará.
1: futebolês nas redes sociais é só procurar sou futebolês
0: e aí Anderson falando do, do Ceará né a gente falava sobre as especulações que giram em torno do Ceará é claro a gente divulgou isso nas nossas redes sociais lá tem além da, da questão do Sobral que você vai falar um pouquinho mais também tem o rumor acerca do Cortez né o lateral que viria aí para ser um lateral esquerdo do Ceará
1: é, a questão das especulações, né? Atleta que estava na equipe do Grêmio, jogador que foi um dos destaques, apesar da campanha péssima do Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio tem bons valores individuais, inclusive São Paulo, próprio Atlético Mineiro, o... até o Internacional, tem alguns times interessados em jogadores do Grêmio, Para você ver a qualidade que esse time tinha. É verdade que o time não conseguiu, dentro de campo, desempenhar aquilo que se esperava. Mas em peças individuais, tem bons nomes. E no caso do Ceará também, até o próprio Marcelo Paes brincando naquela live que a gente participou, ele disse que se pudesse tirar alguém do Ceará, tiraria o Fernando Sobral. Porque é um dos principais destaques do time. Não é à toa que São Paulo está atrás, que Santos está atrás. Quer dizer, é um jogador que chama a atenção do mercado. Agora o que eu digo sempre, uma coisa é querer. Outra coisa é você pagar e tirar. Porque o cara tem uma multa rescisória. Com certeza o Ceará não vai querer se livrar do jogador de graça Muito pelo contrário Investiu, gastou Vai querer tirar Vai querer compensar esse valor Então para quem quiser tirar não só o Sobral Como qualquer outro jogador da equipe do Ceará Vai ter que coçar o bolso E a gente sabe que não são muitos clubes No futebol brasileiro Que têm essa atual condição O Ceará precisa também reformular o seu elenco Já tem problema Na lateral direita Vai atrás de um atleta porque não tem jogador para posição, com a saída do Gabriel Dias. Vai no mercado também em busca de centroavantes, porque precisa uma posição que o Ceará também carece demais. O Ceará sofreu, o Jael foi contratado para ser o principal atacante do time, não correspondeu à altura. O Kleber esse ano também não teve um ano memorável, como chegou a ter no ano passado. Começou a marcar alguns gols, mas depois isso acabou diminuindo, desapareceu. E o torcedor fica cobrando. E, por incrível que pareça, vai sair uma postagem amanhã no futebolês. O Fortaleza e o Ceará estiveram no top 10 dos times que mais marcaram gols na temporada 2021. Fortaleza foi o oitavo, marcou 96. E o Ceará foi o décimo, marcou 90 gols. Isso, claro, dentro das partidas que as equipes disputaram nas competições. Tem time que tem 75 jogos, tem time que tem 73, tem time que tem 69 isso vai variando mas de qualquer maneira os nossos dois representantes ficaram dentro do top 10 marcaram mais gols nesta temporada e aí o Ceará vai ter que ir atrás dessas contratações e para se livrar digamos assim, para vender o Fernando Sobral tem que repor um jogador à altura e aí se você já não tem na direita já não tem no ataque e agora vai se desfazer e perder o que tem na esquerda vai ter que ir atrás e vai ter que garimpar muito bem porque você vai deixar o time torto. É, eu, você eu... não consegue é, balancear e fazer com que o time tenha as mesmas qualidades nessas posições. E aí, o Sobral, para mim, se o Ceará perder o Sobral, pode fazer até um bom negócio. Mas vai ter um prejuízo técnico muito grande. Vamos eu lá, não vamos, sei, vamos, a gente começava na redação. Vamos tentar fazer uma, Será uma, um Será um o Ceará aí. já
2: não foi atrás do Richardson? Imaginando que podia perder o Sobral o, o Eu cara, sei que tem desenhos ser. diferentes O Richardson é mais 5 do que o Sobral O Sobral pode ser mais um o 8 é. Nem tanto pelo passe, mas pela potência física Sim. Mas será que não, não, não já é uma reserva de mercado ali?
0: Eu não, eu, assim, A gente não tem essa confirmação Mas eu acredito que, que possa ser Possa ser por isso Agora eu quero fazer um, um, um questionamento aqui o, o Sobral O Ceará É uma convenção É um entendimento geral de que o Ceará só vende o Sobral se for uma proposta financeiramente boa, certo? certo. Isso é uma convenção. Não há hipótese do Ceará é, é, é ser barganhado para vender o Sobral. O Ceará não tem nenhum interesse, o Robson já falou isso, inclusive na última coletiva, de vender o Sobral. Aí eu pergunto, se vier uma proposta esperada, inclusive ali de nível, falaram em 2 milhões de euros, né, uhum. recentemente aí por ele, se vier uma proposta de 12 milhões de reais,
2: eu vou te falar uma coisa Eu,
0: eu Renato, eu... Não, porque... eu venderia o Sobral Mas eu
2: posso te falar uma coisa? Não vão pagar esse valor para um jogador de 27 anos
0: Não cara. vão, eu também acho E mas... faz 28 mas agora Mas é porque a gente está muito nessa Eu acho que o Ceará não vende por, por um valor barato
2: não, eu acho Se que não vender, vende por um venderia por um valor caro
0: se, se oferecerem Mas um eu valor não acredito alto... nesse valor exorbitante Porque é o
2: cara. São... O Sobral tem 3 anos de Série A hum. dois muito bons Mas com 28 anos Certo? Certo 28 anos a gente sabe que na venda, muitas vezes, o CEP ainda sai mais caro. O cara, quando sai do Goiás, sai mais caro do que sai quando sai do Sim. Ceará, quando sai do, do Fortaleza. A gente sabe que isso acontece. Tem outra pergunta para você, Então Então, é, 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 o valor total da multa, a não ser que seja exterior, aí a gente tem uma outra conversa, porque vem uma outra realidade de moeda, que mas no mercado interno, uhum. ninguém vai pagar esse valor. E eu não sei se no caso do Sobral, vale a pena, pela idade, 28 anos, que ele faz 28 anos agora, estou olhando aqui, dia 19, 17, aliás, ele faz aniversário hoje. hoje ele faz hoje, exatamente, né? é, é, aniversário, faz aniversário, aniversário tá hoje. Então, ele está completando 27 anos, na verdade. 27 anos. É, não sei se o, valor, se o mercado vai comprar ele pensando numa outra venda depois. Quem contratar o Sobral vai estar tá trazendo o cara para ter o retorno esportivo, que eu acho que ele dá. Mas, muitas vezes, a negociação no mercado interno eu vou comprar você, você fica com a parte, porque daqui a dois anos a gente vende ele para frente. Daqui a dois anos, é um jogador de 29 anos, é um cara que depende demais do físico. Tudo bem que profissional como ele é, a gente sabe que é, deve ser aquele cara que vai chegar aos 34, 35, uhum. 36, muito bem fisicamente. Mas existe isso, de olhar tal a idade, posição, como é que faz, então, o valor o total. Agora, tem uma coisa, uma grande vantagem, né? o Ceará passando é um time financeiramente muito equilibrado. Já fez a primeira venda de 2022. Sim. Que é a venda do Rick. Então não deve estar desesperado para ontem para botar dinheiro em caixa. Agora, que a contratação do Richardson me passa a sensação de ter sido algo estratégico. Em caso não
0: consiga segurar o Sobral, já ter o Richardson, é. não duvido, cara. Eu, e eu você acho... trabalha com isso. O, claro, os times brasileiros que são especulados aí com interesse no Sobral são Santos e São, são Paulo. São Paulo. Passam é longe de serem dois clubes da é melhor... Saúde hoje não hoje não vão pagar não vão pagar para tirar o sobral daqui nenhum dos dois nenhum dos dois aí eu tenho uma pergunta para você seria exterior Japão Catar onde for e aí eu pergunto para você o se fosse no Brasil você acha que ainda isso aí foi outro assunto debatido na redação é, tem aquele lance dos talvez só no, na, no condicional do sobral dizer assim quero ir Sim, tem isso também, claro. Quero claro. ir para o São Paulo, por exemplo. Só, só na parte da pode conjectura? ser uma negociação,
2: pode ser que o São Paulo tenha algum atleta que interessa ao Ceará e aí entra uma outra configuração Sim. de negócios. Isso sempre acontece. É, e eu estou falando é... é que o montante total da multa, eu não acredito que alguém no mercado doméstico, a não ser que fosse um Flamengo querendo, um Palmeiras querendo ou um Atlético é, Mineiro querendo. Tivesse grana. Não, e outra coisa, aí vamos analisar a posição e tal O Palmeiras, por exemplo, mudou um pouco a figura de contratações dele O Palmeiras está investindo em muito moleque Abriu mão até do Felipe Melo, que já era mais veterano Não quis renovar o contrato, tudo Ele tem para posição do Sobral, mais ou menos Um Danilo, que é um monstro Um Patrick de Paula, que tem muito potencial Dois dele, dois jogadores para ele desenvolver internamente Vai fazer sentido para ele buscar um jogador de 27 anos no Ceará? Não, nenhum Sabe, tem muito nessa configuração tem o Gabriel Menino ainda, que perdeu espaço Mas joga ali naquela função
0: o Edenilson está sendo
2: especulado no Mineiro. Pois é, eu, aí é aquela história do clube com muita grana, que vai atrás de um jogador já de 30 anos, que o Edenilson tem Sim. mais ou menos isso, mas que vai te dar o retorno só esportivo. O Atlético Mineiro não vai contratar ninguém para pensar numa feira futura. Isso. Então é muito mesmo. Flamengo isso. também não, não, não acho seria. que seria o
0: perfil, até porque o Flamengo nem, nem treinador definiu. Essa é mais ou menos a situação. Mas do... assim,
2: isso só diz a uhum. respeito de uma coisa. Que temporada fez o Sobral de novo, hein? Sem dúvida. Não, o
0: Sobral roubou 320 é um negócio, bolas não é, de é muita é muita a média é muito alta de de de, 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 assim, de multa não de roubadas de bola né de média de, de efetividade dentro do jogo Sobral o Sobral ganhou a posição ele arrastou a posição de volante mesmo assim no no braço. você lembra que quando o Sobral entrou é, foi preciso uma adaptação de tirar um meio, um ponta o pra colocar O primeiro momento que o Sobral volta pro time ele titular... Ele volta aberto pelo lado, Ainda né?
2: com o Anderson. Ele entra aberto do lado Direto, direito.
0: Direito,
2: é. é. Aí, quando veio o Guto, o Guto só... Tô tentando lembrar que quem foi o volante
0: que acabou perdendo espaço.
2: Ele passou a jogar com... com... Fabinho e Charles por dentro e o... E o, o, e o Charles o, acaba
0: perdendo o Fabinho, perde de espaço. Não, aí o,
2: com o Sobral de um lado, na, na Copa do Nordeste, da era Leandro Carvalho do outro.
0: Você que volta um meia, meia e ele vai pra volante e não e sai E aí mais. é o momento que o Charles se contunde. Charles se contunde e o Guto passa a jogar com o Sobral por dentro. É isso. A gente vai daqui a pouco com um Rápido antes, mas ainda dá tempo da gente falar do Fortaleza, que já tem data pra, pra voltar aos trabalhos, né?
1: Tem, 10 de janeiro. 10 de janeiro acontece a representação. Fortaleza que entra em campo no dia 22 ou 23, quando enfrenta o Floresta na estreia da Copa do Nordeste. Então, vai ser o primeiro adversário da próxima temporada. Floresta e Fortaleza, o primeiro jogo da Copa do Nordeste para o tricolor de aço, clássico local, digamos assim. Fortaleza e Floresta não é clássico, mas são dois times da mesma cidade, chamamos Sim. assim. Então, tem aí um certo tempo pouco tempo. Mas a gente sabe que o time que vai começar a temporada Não vai ser o time que deve terminar Que vai disputar as principais competições Até porque nesse primeiro início, digamos assim, nesse início de ano E dizer primeiro semestre, porque é o semestre que tem mais competições A gente tem Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil Vai ter a Libertadores e já começa também o Campeonato Brasileiro Principalmente que vai ter Copa do Mundo em dezembro do ano que vem Então é para terminar tudo mais cedo então começa mais cedo, então é aí pouco mais de 12 dias para esse início de temporada. Então, com certeza, o Voivoda deve começar com uma equipe mesclada, uma equipe mais formada por atletas da base, jogadores que disputaram o sub-23. E por falar nesses, o Pablo Gabriel, volante, foi emprestado para o Vitória da Bahia. Jogador que tem contrato com Fortaleza até o final de 2023. Foi emprestado para o Vitória. Até o final de 2022. Então, vai disputar aí as competições que o Vitória vai ter, dentre elas a Série C.
0: Mas não estará na Copa do Nordeste. Inclusive, quem o Vitória anunciou foi o Jadson. Que estava no Atlético Paranaense e está indo para o Vitória. Foi anunciado hoje. Inclusive, eu tomei um susto na redação. Até o Gustavo que mostrou, o Jadson tá em vai completar
2: 40 anos, o Jadson é de 82. Pois é. O Jadson tá é, é basicamente é da mesma geração do Dagoberto. Tá. De Nossa, é mesmo. É, o, Jadson o Cleberson tava... veio um pouquinho antes. O Jadson tava. Não estava no... no time brasileiro de 2000, Não, mas em 2004. Ele tava, tava... no time vice-campeão brasileiro de 2004, 2004 mas exatamente. não participa da Libertadores de 2005. Já foi Sim. vendido pro Shakhtar Donetsk.
0: Sim, é isso mesmo.
2: Se você quiser saber daqui a... Aí tu a... se assusta que o Jadson é mais velho que o Fernandinho, que até hoje joga em alto nível na Inglaterra, meu né? Deus, Fernandinho... Aparece no Atlético Paranaense também naquele ano de 2004, foi campeão mundial sub-20 em 2003, do Ceará Como cearense, meio né? Como meia né? tipo e volante. às
0: vezes como lateral direito. Lateral, verdade. Daqui a pouco a gente vai falar também, a gente vai colocar na tela a, a rodada, a primeira rodada da Copa do Nordeste, na volta do intervalo, pra ver quem Ceará vai enfrentar e Floresta e Fortaleza, o Anderson já falou, mas vamos ver todos os confrontos aqui. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. ...para oficializar a compra do Beneveduto, que a gente inclusive já deu aqui, que Fortaleza vai fazer. Mas tem uma campanha rolando, né?
1: É, tem. Tem uma campanha, até mesmo porque todo ano Fortaleza, nesse final de ano, ele renova seu estoque de uniforme, em especial o uniforme número 2. Então aproveita, limpa o estoque, o que tem, e aí vem dizendo que se o torcedor comprar 5 mil camisas ou chegar a 30 mil sócios compra o Marcelo Benevenuto, a compra já está feita, já está sacada,
0: mas não custa nada, é mais para engajar, né, também, é, desolva o que é que
1: tem, limpa o estoque, <risos> renova para o ano que vem, desolva. e aí é o seguinte, são 5 mil camisas ou chegar a sócios, se o torcedor conseguir atingir essa meta, Fortaleza anuncia a permanência do Marcelo Benevenuto, no tricolor de asma, a gente já trouxe essa informação ontem. O atleta 4 milhões e meio, 5% dos direitos do Fortaleza, com contrato até 2024. Fortaleza que tem agora, neste momento, são 5,53 no meu relógio, 28.156 sócios. Então, faltando aí pouco menos de 2 mil para que esse anúncio possa acontecer. Agora o mais sensacional de tudo Sim. foi. Sérgio Papelim Opa. e o próprio Benevenuto atuando no vídeo. O joinha, né? O joinha. É, o joinha. O joinha é, é espetacular. O joinha é
2: sucesso. O joinha é. Já botaram na frase do Papelim lá no Fortaleza? Bota... É, eu acho que tem que botar. Poder... Eu Lembra? Eu não sei como é muito tempo que eu Não tem quando vou lá. Fizeram mas um vídeo era filho do Lembra que tinha no, no Fortaleza tinha um muro de várias frases frases motivacionais? Podia ter é, essa, tem né? Tem mais e tal. Cara, era pra pagar tudo, era pra ah. ser só aquela do Papelinho. E essa é maravilhosa para Até o... porque no final daquele ano ele pôde repetir... É, o Joinha, <risos> o
0: Joinha tem... Grande figura. Grande figura, um grande abraço pro grande Sérgio Papelim, é, ele é gerente de futebol da equipe do Fortaleza. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. O Eduardo Martins tá dizendo o seguinte, vocês não estão na redação... No rádio, quando um fala, o outro escuta. É porque disse que ficou, a gente ficou falando um por cima do outro aqui. Mas beleza, Eduardo. Obrigado aí pela, pela dica.
2: Na é próxima vez eu vou bater na mesa.
0: É, vamos bater na mesa aqui e gritar. Olha o dedo, é... doutor. Deixa eu ver aqui O Anderson faz isso de lá É, ele faz Com a supervalorização do jogador brasileiro A solução não seria buscar reforços na América do Sul? Mas é isso que... André Luiz ele... Piedade, de Fortaleza... É, é, é uma alternativa tá fazendo isso, né? é, é uma alternativa Duas contratações, dois jogadores aí
2: de fora É, e já trouxe... O Henrique você coloca um pouco fora dessa equação Mas trouxe já nesse ano mesmo o próprio Depietre Dentro de um contexto de garimpo É, ele já trouxe quatro
1: Só pode mais um
2: Pode ir e pra jogar, é assim, né Anderson? É, pra jogar, pra jogar, né? É, pra jogar. É, pra né? jogar. é, é até mas uma das coisas... o Marcelo
1: Paes, Marcelo Paes disse que não vai gastar essa bala por Anderson, enquanto. Anderson,
2: como é que ficou a história do Alan Franco, falar nisso? Com o Alan Franco, perdeu muito espaço no Atlético Mineiro, por conta da quantidade de gringo que o Atlético trouxe a mais pra essa temporada. Também aí, o, o, o E.T. de Fesber, foi justamente na época que o nome do Alan Franco tava muito forte, eu fui atrás de conversar mais com o pessoal de lá, né? Uhum. E, e muita gente também fala que ele caiu muito de produção pós-Covid que ele Sim, sentiu muito por um problema, COVID. né? que até uma curiosidade que eu tenho se os clubes fizeram um estudo da queda de produção imediata dos atletas que pegaram covid e voltaram lembra do Paulão, o Paulão mesmo voltou mal no Fortaleza depois Sim, de ter covid, é depois se recuperou fez um campeonato brasileiro muito correto, correto pelo muito
0: Mas, tem, é... tem algum Anderson do, do Alan Franco aí? É, o problema do Alan
1: Franco é a questão financeira o que pega na negociação é o valor, porque são cifras altíssimas e não é. são nem em reais são em dólares é. O e Alan... aí, carta tá fora praticamente. Agora, o Alan bem Franco já é, já é outro patamar aí bem fisicamente.
0: 45. Seria um reforço. Grande reforço. Alan Franco é outro nível. Esse Caio sabe de tudo, fala de tudo com muita segurança. E a autoridade, é o Heriberto Soares. aí o Heriberto. Valeu, também. Heriberto. Show, gente. A gente vai pro último intervalo, última pausa no futebolês. Daqui a pouco a gente volta. 58, estamos de volta. Deixa mandar um abraço
2: aqui. O Sérgio Silva é. e também um amigo meu, aqui, o Davi Guimarães, disse que a última do Alan Franco é que ele estaria indo pro Charlotte FC, que é um time que vai estrear ainda na, na MLS na próxima temporada. Charlotte é do Canadá? Não, Charlotte é, é Carolina do Norte. É, é, até, Unidos, né? é até a cidade do time que o Michael Jordan é dono na NBA. É, do é verdade, Charlotte eu, eu confundi,
0: eu confundir com outra franquia é, aí, né? Charlotte, eu conheço aquela sobremesa. Também poderia e ser. É bom, e é é bom é bom,
2: é maravilhoso. Mas aí tá indo jogar na MLS no, no próximo ano. O Depois... time nem existe ainda, mas já contrata jogador e o técnico é o Ramirez, foi o técnico do Brestel vale, teve uma passagem pelo Internacional e agora tá lá.
0: Depois de toda a minha falta de habilidade da geografia dos Estados Unidos e do <risos> Canadá, vamos, vamos seguir aqui em frente, né? o lago lá no Canadá, como é? Cheio de lagoa lá é, no Canadá. Cheio de lagoa. Eu, eu prometi que a gente ia falar da primeira rodada da Copa do Nordeste, né? Deixa eu, deixa eu dizer pra vocês, bota aí na tela, Gugão. Primeira rodada da Copa do Nordeste, é marcada aí para o dia 22 de janeiro ou 23, né? Vai, vai variar essa data aí entre esses oito jogos. CRB e Esporte, lá em Maceió. Floresta e Fortaleza. Ceará e Globo do Rio Grande do Norte, é contra o Globo do Rio Grande do Norte que o Alvinegro estreia, tem o confronto cearense Flores Fortaleza como eu já falei, Náutico e Campinense lá em Recife, o Botafogo da Paraíba enfrentando o Sergipe, o Bahia enfrentando o Sampaio Corrêa, é, é, repetindo que foi a final... De 2018, 2018. 2018 afinal, que o Sampaio acabou sendo campeão. O Souza enfrenta a equipe do CSA e o Autos enfrentando o. Esse aqui, Caião? É, é o Atlético de Alagoinhas, Atlético de Alagoinhas, exatamente. O é, um confronto lá no. Piauí, entre Autos e Atlético de Alagoinhas, lembrando outro, outro o... estreante
2: aí na, na Copa do Nordeste. Lembrando que o Clássico Rei tá previsto para a terceira rodada, terceira rodada. É entre dia 5 ou 6 de fevereiro. Então o primeiro clássico rei já tem pelo menos final de semana marcado.
0: É isso aí. Primeiro clássico rei do ano. Vamos só, vamos só confirmar aqui no dia. 5 ou 6 de, de fevereiro. fevereiro, é isso aí, primeiro, primeiro final de semana de fevereiro, já tem Clássico Rei, antes inclusive do, de campeonato cearense mais para frente, é, e outras competições que eles possam se enfrentar. Ô Anderson, demos, deu o nosso horário, a gente precisa ir, então um grande abraço, segunda-feira a gente tá de volta, final de semana aí de descanso, mas também sempre de olho nas notícias do nosso futebol.
1: Com certeza.
0: Valeu, Renato. Valeu, Caio. Mandando um abraço aqui para o Alisson Alves,
1: que gentilmente me mandou dica de soluço. Opa! E para Cleida Lira, os dois ouvindo o nosso programa. Passou o soluço? Passou. Oh, eu acho que eu falando, forçando o diafragma, uhum. e aí parou. Deu certo. Mas estava chato.
0: Valeu, Anson, um grande abraço. Valeu, Caião, até segunda, né? Até segunda, Renato, um abraço. Valeu, a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 12h50 na TV e também às 17h aqui na Jangadeiro Band News. Mas o Futebolês não para, tem muita coisa pra gente falar no final de semana. A gente continua nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto também no Facebook, no Twitter e de quebra ainda no YouTube, beleza? Segue lá, acompanha o Futebolês nas redes sociais. Um grande abraço, bom final de semana e até a próxima.